0: Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, de Cristo Jesus Redentor nosso. Estamos juntos mais uma vez no nosso culto das 19 para honrar, glorificar, bendizer, interceder e agora ouvir a palavra do Senhor. Palavra que nos chega de forma bendita, de forma abençoadora, sempre eficaz como diz o autor da Epístola aos Hebreus que a palavra de Deus é viva eficaz e apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração é uma grande honra é uma grande alegria para nós pregadores podermos estar com o povo de Deus ministrando abrindo o coração ouvindo a voz do Senhor e é o que nós faremos agora quero convidá-lo abrir as Escrituras Sagradas, numa das passagens mais conhecidas, mais uh, faladas, anunciadas do Novo Testamento. Uma passagem que nos situa eh, no momento que estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã, o Reverendo Maurício trouxe a belíssima reflexão acerca de um texto impactante, que é o texto da oferta da viúva pobre. E esse momento que Marcos nos narra, a última semana de Jesus, enquanto verbo encarnado, preparando-se para a sua ida ao Calvário, é exatamente nesta semana que o Senhor profere as palavras que nós vamos ler agora no Evangelho de João. Então abra aí as Escrituras Sagradas na sua casa agora, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando este culto conosco, já conectados aqui, não nas ondas apenas da internet, como eu falo, da grande rede, mas nas ondas do coração, nas ondas do calvário, nas ondas do túmulo vazio. Bendito seja o nosso Deus. Então, abre aí João 14, nós leremos do verso 1 ao verso número 6. Como eu disse, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Verso 6: Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Novamente leio o verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já oramos, já buscamos a iluminação do Espírito Santo de Deus e rogamos também agora que só Ele, que tem a capacidade de nos conduzir à clara, inequívoca mensagem do Evangelho, que Ele nos use para a glória do Seu nome agora, Espírito Santo fale ao coração nosso aquilo que a palavra tão lindamente colocou. Que assim seja. Amém. Amados, quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que impacta a humanidade desde aquela noite maravilhosa em Belém, da Judéia, quando a, a, a noite se transformou em dia e o dia de Deus invadiu a noite humana na pessoa de Jesus. Quando a glória celestial cerca os pastores que estão no campo e eles, é, maravilhados com o que estavam vendo, escutam da milícia celestial, do exército de anjos que ali estava, a seguinte fala: não tem mais. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Corram, vão até lá. Encontrareis a criança envolta em faixas na manjedoura. E eles correram. E chegando aonde Jesus estava, o menino Jesus, o bebê, que acabara de nascer, eles o adoraram. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que permeia todo o Novo Testamento, é a pergunta que permeia mais de dois mil anos de história, a ponto de separá-la em antes dele e depois dele. Para muitos, Jesus foi um grande líder, um grande mensageiro, um homem que fez o bem, para muitos, Jesus foi um grande profeta, uma mente iluminada, um luzeiro da humanidade. Para nós, cristãos, reformados, o Senhor Jesus é infinitamente mais do que tudo isso. Sem dúvida que ele é o maior dos mestres, sem dúvida que ele é o maior dos psicólogos e qualquer título que você queira dar ao Senhor Jesus será sempre o maior. Mas ele é infinitamente mais do que isso. E nessa noite eu quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, com você que está aqui nos ouvindo e acompanhando e louvando a Deus conosco no culto das 19, eu quero falar com você sobre a unicidade de Jesus Cristo. A unicidade de Jesus Cristo. O contexto da passagem que nós acabamos de ler, como eu disse, Situa-se uh, às vésperas da cruz, às vésperas do Senhor entregar a sua vida, entregar o seu corpo, como ele uh, lindamente na ceia definiu a, a, o pão vivo que desceu dos céus, no Calvário dar-se por nós, resgatar-nos ali, cumprir o plano redentivo de Deus. E aí a gente entende, ao olhar para o Calvário, ao olhar para a cruz, Aquela frase que João Batista uh, 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 exclama quando o Senhor, uma das vezes que o Senhor passou por ele, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Cordeiro Pascal, na visão construída lindamente por Paulo, o Senhor se ofereceu por nós. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Por que Deus se fez homem? uma frase que acompanhou os debates teológicos da igreja durante séculos. cur Por que Deus se fez homem? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa passagem situa-nos exatamente na última semana do Ministério Público de Jesus. A cruz está já lançando a sua sombra sobre o nosso Senhor. Ele está a poucas horas de ser entregue, julgado... E, por nós, ir à cruz. E ele, então, é, consola os discípulos. E eu queria chamar muito a sua atenção em relação a isso, porque o evangelho de João ele é composto uh, bem depois da circulação de Marcos, de Mateus e de Lucas. João é o último evangelho que a igreja é, é, toma ciência no primeiro século, né? já no finalzinho do primeiro século. E João ele tem muito conteúdo, muitas passagens joaninas são apenas de João. Por isso nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, porque os evangelistas, eles narram o ministério de Jesus numa mesma visão, numa mesma sinopse. Por isso os evangelhos sinóticos, as passagens comuns entre os três, são intensas. João ele já traz muitos conteúdos é, é, exclusivos do ministério, do ensino, da, da fala do Senhor Jesus. É, é, são chamados os ditos joaninos. E, e principalmente os capítulos 14, 15 e 16 de João, é uma fala que Jesus ministra ao coração dos discípulos um pouco antes de ser preso um pouco antes de cear com os apóstolos, na Páscoa judaica, instituindo a Santa Ceia, só João traz esse conteúdo, que é maravilhoso. Ler o capítulo 14, 15 do 16 de João e cair no capítulo 17, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus, arrepia o coração da gente. É lindo ler essa passagem. Esses capítulos de uma só vez. Eu, eu quero estimular você a, a, a ler esses capítulos de um só fôlego, como nós falamos. É realmente maravilhoso. E o grande teor desse, dessa passagem, desse conteúdo, é Jesus consolar os discípulos. Jesus vai preparando o coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para o que iria acontecer. Para a cruz do Calvário, para mostrar que ele ia entregar a sua vida em resgate de muitos, como eu disse, e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, vejam o primeiro versículo que nós acabamos de ler, do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorizem, não se entristeçam. O Senhor está dizendo: eu vou, eu volto para o Pai. Inclusive, nesse conteúdo, os capítulos 14, 15 e 16 de João. O Senhor Jesus fala muito do Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que viria agora sobre a igreja para preparar a igreja, para instrumentalizar a igreja para o retorno do Senhor nos ares, para a redenção eterna, para a, 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 o estarmos para sempre com ele. Jesus então inicia consolando os apóstolos e ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, quando eu for, voltarei, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E quando o Senhor, então, profere esta fala, é, Tomé é, vem à frente e, e diz, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E então Jesus fala, é, é, esse verso, verso sexto, que é de lermos de joelhos. O Senhor Jesus responde, eu sou o caminho. É a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A unicidade de Cristo Jesus. O Senhor diz: Eu sou o caminho. Reparem, e é importante enfatizarmos isso, e nunca será demais nós enfatizarmos isso: o Senhor Jesus não diz: Eu sou um caminho. No grego, a construção é, é única, é, é de unicidade. Eu sou o caminho, ro, rodós, em grego. A, a, a palavra rodovia, rodoviária, na língua portuguesa, origina-se de rodós, em grego, que é caminho. O Senhor Jesus diz, eu sou o, o artigo definido no grego, nesse versículo aqui. Não sou um caminho, não sou uma das hipóteses de, de chegar a Deus, eu sou o caminho. Ele é centralista, ele, ele, ele é único, ele é o único caminho que nos torna é, novamente em contato com o Pai, que nos leva, que nos conduz, o único caminho pelo qual devemos seguir. Jesus é o único caminho. E é interessante, amados, que antes dos cristãos, daqueles que seguiam a Jesus, dos discípulos de Jesus, serem chamados cristãos, Lucas nos conta que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia antes deles terem esta nominação os discípulos de Cristo eram conhecidos como aqueles do caminho os do caminho porque seguiam a Jesus que é o caminho Jesus é o caminho único não há outras formas não há outras hipóteses de chegarmos a Deus, de alcançarmos a redenção, de sermos salvos, a não ser pelo caminho que é Jesus. Essa frase, todos os caminhos levam a Deus, ela pode ser muito bonita, romanticamente falando, mas ela não tem nenhuma fundamentação bíblica, por isso ela não é bonita coisa nenhuma. Ela é um equívoco, ela é uma heresia. A palavra de Deus, em momento algum, partilha a, a via da redenção com alguém que não seja o Senhor Jesus ele é a segunda pessoa da trindade que se fez homem e habitou entre nós só ele cumpre exaure cabalmente o plano redentivo da trindade que foi buscar e salvar o que se havia perdido o homem pecou não tem como voltar a Deus não há outra forma de voltar a Deus não há outro caminho para voltarmos a Deus a não ser Cristo ora se houvesse uma outra forma se houvesse um outro caminho se houvesse uma outra hipótese da humanidade retornar à comunhão com Deus ser perdoada do seu pecado por obras por sucessivas reencarnações se houvesse um outro caminho vocês não acham queridos irmãos que o nosso Deus optaria a nos revelar isso, a nos conduzir por isso, você acha realmente que ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu, caminhou as nossas dores, foi à cruz, entregou-se como sacrifício para a nossa redenção, por esporte? Não! É porque essa é a única forma de salvar o ser humano. Ele é o caminho, não há outro. Cristo Jesus é único. Não há outra maneira de nos encontrarmos com Deus. Não há outra maneira de voltarmos para casa. Não há outra maneira de termos os nossos pecados perdoados. A não ser em Cristo Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem, eu sou o caminho. Eu vim para buscar o que se perdera. Ele falou... Cristo é a única junção entre a humanidade pecadora e o Deus justo, que também é amoroso, mas é justo. Não nos esqueçamos da justiça do Senhor, jamais. Por isso, alguém teria que pagar pelo nosso pecado. Alguém teria que cancelar o escrito de dívida que era contra nós. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, o único caminho, pegou esse escrito de dívida e o cravou na cruz, perdoando-nos, limpando-nos com o seu sangue. No sangue de Jesus há a remissão de pecados. Amados, Cristo é o caminho. Não há outra prática, não há outra forma, não há outra maneira, não há outra construção. Não há outra é, 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 é especificidade de redenção que não seja o caminho. Cristo é o caminho, o único que nos leva a Deus. Mas o Senhor Jesus não expressa a sua unicidade apenas em ser o único Redentor, o único Salvador, o único caminho que nos leva a Deus novamente a casa do pai e nós temos que andar por esse caminho como Paulo diz assim como recebestes a Cristo andai nele Cristo é caminho que nós permanentemente estamos nele nós nos movemos vivemos e existimos Cristo é o nosso caminho Cristo é a única redenção mas também diz o Senhor eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Novamente aqui nós temos o caráter da unicidade. Novamente aqui o artigo definido é muito importante. Muitas, muitos irmãos é, é, falam esse versículo, eu sou o caminho, a verdade, não, é a verdade. No grego há uma ênfase muito grande, como se o Senhor Jesus estivesse claramente pontuando que ele é a verdade ele é o caminho ele é a verdade não há outra verdade não há outra proclamação a não ser ele ele é a verdade o mesmo apóstolo João no capítulo 8 vai dizer para nós que Cristo disse aquele que conhece a verdade esse se liberta as cadeias do pecado, é Caim, a, a, a liberdade de coração, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é essa verdade? É uma verdade religiosa, cultica ideológica? Não! É uma pessoa. A verdade para nós é Cristo. Dele promanam todas as verdades, com S no final. Ele é a Verdade, em grego, a verdade pura, inequívoca, a verdade que nos liberta, a verdade que dá paz ao nosso coração. Quando você e eu cremos em Cristo, quando eu e você abrimos o nosso coração para Ele, quando eu e você vivemos e andamos no caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo, Passa a ser a bússola da nossa vida. Por isso ele disse: aquele que me segue não andará em trevas. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. E a verdade, que é Cristo, suplanta todas as mentiras, todas as caducidades, todas as falsidades religiosas, teológicas, cultuais, históricas. Amados, Cristo nos liberta querem crer em Cristo e viver em Cristo, andar em Cristo, é aquilo que nos torna capazes de defender a verdade que é Ele. Essa verdade eterna, essa verdade onde não há sombra de variação. Cristo é a verdade, a verdade que nos proclama o amor de Deus, o carinho de Deus, a verdade que, que nos proclama e que anuncia para nós a cada dia que as misericórdias do Eterno se renovam a cada manhã a verdade que se tornou carne lá em Belém da Judéia a verdade que se revela que se mostra na palavra de Deus por isso mesmo João no capítulo 1 vai dizer que Cristo é o Logos a palavra do Senhor que se fez carne e Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que tendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho o primogênito de todas as coisas. Essa é a verdade que floresce a nossa vida, que nos enche de esperança, que nos enche de certeza. Esta é a verdade que não nos conduz no obscurantismo, na escuridão. Essa é a verdade que nos amarra, que nos amálgama, que nos liga ao nosso Deus de uma forma eterna, permanente. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém as arrebatará de mim. Esta é a verdade que nos ensina e proclama que o Senhor nos ama que o Senhor se deu por, por nós, que o Senhor ressuscitou por nós e nós somos as suas ovelhas. Cuidados por Ele, amparados por Ele, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esta verdade que transparece nas Escrituras, que nos conduz para portos firmes, que nos conduz para rochas firmes, o rochedo da nossa salvação e não para... A, a as dúvidas e não para a escuridão dos passos que não sabemos por onde estamos dando ou para onde vai nos levar Cristo é o caminho Cristo é a verdade única absoluta a verdade ímpar, ele é a verdade como os reis perguntaram como os príncipes questionaram como o povo que saber e aprendeu Cristo é a verdade eterna e única de Deus. E finalmente, ele também se revela e nos ensina nesta noite na linda expressão de João 14:6, como eu disse, é um texto para lermos de joelhos, eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade. E a vida. E como eu falei alguns domingos atrás aqui, a expressão no grego, nessa passagem, e sempre que se refere ao Senhor Jesus, aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos comunica, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele disse, é a palavra grega zoe. Não é a palavra bios, que veio dar na nossa língua portuguesa, a palavra biologia, o sentido de vida orgânica, a vida que comemoramos ao nascer, a vida que comemoramos ao, ao ser concebida no ventre materno, não é o bios apenas, é muito mais do que o bios. A unicidade de Jesus é a vida, ele é a vida perfeita, ele é a vida intensa, ele é a vida de Deus para nós por isso a morte não pode retê-lo por isso ele vai à cruz morre na cruz poucas horas depois de ministrar essa palavra aos discípulos quando falava aos apóstolos ele vai ao Calvário entrega sua vida derrama sua vida verte o seu sangue por nós no madeiro como cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. E ao terceiro dia, a morte não pôde contê-lo, porque ele é a vida. E a vida é a luz dos homens. Amados, Cristo é a vida. Cristo, então, é o caminho de verdade e o caminho de vida. O Senhor é aquele que veio para que eu e você não mais estivéssemos subjugados pela morte. E a morte, amados ela não acontece apenas uma vez. A cessação da vida orgânica acontece naquele momento que nós uh, falamos, comunicamos, uh, fulano morreu. Mas quantos estão mortos, como diz as Escrituras, nos seus delitos e pecados? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos homens, a vontade das trevas, das potestades que habitam essa, essa criação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Estou repetindo a linda passagem de Efésios 2, quando o apóstolo Paulo nos ensina isso, que ele é a vida, que ele veio para nos dar vida, o perdão, a verdade que liberta, a verdade que quebra os grilhões, a verdade que é Cristo, a verdade que perdoa, que regenera, que nos dá vida, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Temos vida com Deus, temos comunhão com Deus, temos caminho com Deus, que é Ele mesmo. Essa é a vida do Senhor, que espanca a morte e qualquer forma de morte. Que espanca toda angústia, toda tristeza, toda culpa, todo choro, todo temor, todo medo, toda fragilidade. Toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer pandemia, toda e qualquer isolamento humano, Deus nos dá vida em Cristo Jesus. Ele é o único, Ele é a única vida de Deus. Quando naquela noite em Belém, os profetas, os pastores, perdão, estavam no campo e a graça lhe chegou, dizendo a eles, vão Corram, o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Vão lá, porque a vida prevaleceu. A vida que é Cristo sempre prevalece. Cristo, como eu gosto de falar, e é isso que as escrituras me ensinam, Jesus Cristo, Senhor Jesus, Jesus. É o grande sim de Deus a nós. A humanidade caída, pecadora, morta em seus delitos e pecados. E Deus vem, Deus visita os cemitérios das nossas almas. Sopra, o Espírito Santo sopra o seu sopro de vida. O seu sopro que é Cristo. E o Senhor lança fora a morte. E aquela visão linda do profeta quando ele vê um vale cheio de ossos secos. A humanidade era assim antes daquela noite de Belém. Um vale de ossos secos, um vale de lágrimas, um vale de sofrimento, um vale de morte. E Deus diz ao profeta, olha de novo. E quando ele olha, o Senhor sopra sobre aquele vale e aqueles ossos secos começam a se juntar começam a se unir e ao em volta deles a carne o sangue começa a brotar a surgir a aparecer e onde era um vale de ossos secos o profeta olha e vê um vale cheio de exércitos do Senhor amados é isso que Deus faz na nossa vida nós que estávamos no monturo Monturo é lixo, nós fomos tirados do monturo e fomos colocados à mesa com os príncipes do povo de Deus. Por quê? Porque Jesus é a vida, a vida que vence a morte, a vida que não se subjuga a absolutamente nada. Ele é a vida e Deus está soprando hoje sobre nós o Espírito Santo está soprando sobre nós porque ele é o único caminho ele é a única verdade ele é a única vida bendito seja o nome do Senhor Jesus eu quero convidá-lo meu irmão minha irmã nesta noite a abrir o seu coração para Cristo Jesus a fazer o que eu fiz ou melhor a experimentar hoje o que Deus me fez experimentar quando eu tinha 14 anos de idade, quando Ele soprou sobre a minha vida e me fez crer nele, e me conduziu para Ele, e me colocou no caminho que é Cristo, abriu meu coração para crer na verdade que é Cristo, e me encheu da vida que é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A unicidade de Cristo Jesus. O único, o único, o único. Ninguém vem ao Pai, diz ele, senão por mim. E eu quero fechar essa mensagem frisando esse, essa palavra que ultima o versículo 6. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai. E, e a tradução é maravilhosa, é correta. No grego, a ideia é exatamente essa. Não há no grego a possibilidade de você traduzir ninguém vai ao Pai. Jesus não aponta um caminho. Jesus não aponta uma verdade. Jesus não aponta para um estilo de vida. Jesus aponta para si. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque em João 10, o Senhor Jesus disse, e João narra, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Por isso ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai somos um. A, a, a Cristo aqui está nos ensinando a realidade da Trindade. Um Deus único que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu quero convidá-lo nesta noite a ir a Jesus, a ir ao Pai, a ir ao Espírito Santo, através dele, no caminho único que é Cristo. Quero convidá-lo a crer na única verdade, na verdade que liberta, na verdade que espanca as trevas, na verdade que nos conduz, que é Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo abraçar, agarrar a única vida possível, imaginável e bendita que é Cristo Jesus no seu dia a dia, na sua história. Vamos fazer isso? Fecha seus olhos agora. E eu quero orar com você, com você que está me ouvindo nesta noite, com você que está conosco aqui. Quero convidá-lo a abrir o seu coração. Para a graça de Deus em Cristo Jesus. Para o Senhor, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, porque Cristo veio para nós. Cristo, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor, tu viestes por amar porque desejastes buscar e salvar o que se havia perdido. Tu viestes até nós, tornando-se carne, indo ao Calvário, ressuscitando, e obrigado por nos ensinares agora, por nos ensinares, Senhor, que Tu és o único caminho. E nós queremos andar em Ti. Queremos estar unicamente em Ti. Obrigado por nos ensinares, Senhor Jesus, que és a única verdade e é esta verdade que queremos crer. Só nela, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Queremos crer unicamente em ti e em tudo que ensinastes e revelastes na tua palavra. Senhor, obrigado, porque nos ensinas, como fizestes agora, que és a única vida verdadeira Caminho de vida, vida em verdade. Esta vida abundante, esta vida maravilhosa que preenche, que vence a morte, que vence a solidão, que vence a angústia e o medo. Ó oh, Deus, obrigado pelo teu amor. Derrama agora sobre todos que estamos aqui orando, falando contigo, derramas da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor. Toca o coração daqueles que ainda não estão caminhando em Ti, que ainda não creem na verdade que Tu és, que ainda não têm não a vida que viestes nos dar. Tem misericórdia deles, Senhor, e agora os trazes à Tua presença, sim, Ó oh Deus, assim nós oramos e rogamos que para a Tua glória estejamos todos unicamente em Cristo Jesus. Pois só Ele era, é e há de vir. Em Teu nome nós Te bendizemos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, querida. Uma grande semana. E lembre-se, só Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Deus o abençoe.